0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Adcast, seu podcast sobre meios de pagamento, tecnologia e inovação. Eu sou Camila Ribeiro e está aqui comigo meu colega Pedro Lipkin, que hoje vai falar um pouco mais do que o habitual, pois é ele quem vai responder minhas perguntas. E aí, Pedro, tudo bom?
1: Fala, Cami, tudo bem? Tudo pronto também, né? É muito diferente estar do outro lado, mas já que eu aceitei, bora lá.
0: Então bora lá, Pedro Lipkin é responsável por compliance e riscos operacionais aqui na DIC e no posto de entrevistado, hoje o Pedro vai compartilhar conosco um pouco sobre o contexto regulatório do mercado de pagamentos brasileiro e agora sim, não tem mais volta, bora lá Pedro Bora Pedro, eu me arrisco a dizer que a indústria de meios de pagamento é um dos mercados mais bem regulados no Brasil, certo? Então, é, conta pra gente o que essa afirmação quer dizer e quem são os participantes e suas classificações.
1: Bom, em primeiro lugar, é, a indústria de meios de pagamento é a mais regulada porque a gente está falando de dinheiro. E dinheiro, basicamente, você precisa ter muita segurança das transações, garantir né, a origem e o destino dos recursos, então... No fim do dia, a gente tem uma banco central é o, é o regulador do nosso mercado. E como a gente está falando de dinheiro, né, de instituições financeiras, a gente está falando de crédito, a gente está falando de operações é, vultosas, Isso tudo precisa ser muito bem é, regulado, muito ter regras muito claras do que fazer e do que não pode, do que é proibido. Né? No mercado de pagamentos especificamente, a gente tem a figura dos emissores, basicamente instituições financeiras, as maiores. Né? os maiores emissores são instituições financeiras é, temos as bandeiras são os, os instituidores de arranjo de pagamento né? Visa, Master, Elo e temos as credenciadoras né? a DIC GetNet, Stone, Cielo e Rede por exemplo que são instituições de pagamento né? um tipo de instituição com uma regulação até um pouco mais simples pela característica da, da atividade né? não, a gente não dá a instituição de pagamento não pode dar crédito então ela é ela viabiliza transações de pagamento, direitos e deveres, mas não tem aí o, a, a carga de dar crédito. Sendo assim, ela tem ela possui uma regulação mais mais simplificada. Não necessariamente quer dizer que ela que ela é simples. Ela é mais simples em relação à da instituição financeira, mas ela é bem é, existem muitas regras que precisam ser seguidas. Né? Além disso, existem alguns outros players aqui, né? As fintechs e os subcredenciadores, por exemplo, que são, em alguns casos, eles podem é, acabar atuando, né? Ou, talvez na entrada deles eles possam não ser diretamente regulados, mas eles são é, regulados pelos pelas instituições autorizadas. O que isso quer dizer? Uma credenciadora precisa regular o que o subcredenciador está fazendo. Então existe uma regulação indireta das
0: atividades do
1: subcredenciador.
0: Muito bom. E então é, e qual que é o papel do banco central e das bandeiras?
1: A gente pode dizer que o banco central é, é, define o que a gente precisa, o que a gente pode ou não pode fazer, né? E além disso ele faz, a, a, ele conduz, né? tem todo um departamento de supervisão de conduta para gente para garantir que as, que as regras estão sendo seguidas. Ele define o que, não necessariamente o como. No mercado de pagamentos, a bandeira entra nessa, nesse como, nessa visão mais operacional. Existem os regulamentos dos arranjos, que são quase normativos do Banco Central, na, na, no, do ponto de vista até de linguagem, entretanto eles entram em aspectos técnicos e operacionais que, precisam, é, que garantem o bom funcionamento do nosso mercado. Para dar um exemplo no regulamento de, do, dos arranjos, tem lá um capítulo específico sobre direitos e deveres, né, obrigações dos subcredenciadores. Existem ali diretrizes e ações que os credenciadores ou os próprios subcredenciadores como participantes do arranjo pra, precisam seguir. Isso é só para dar um exemplo de, do como. Vai entrar é, falando sobre questões específicas de PLD, de liquidação, de obriga das obrigações né, para garantir que no fim do dia, uma transação, né, quando um portador, uma pessoa vai lá e faz uma compra com um cartão de crédito ou um cartão de débito, é, o estabelecimento comercial receba né, essa transação. Tô falando aqui que ela é uma transação válida. Né? Então, né, no nosso mercado, quando uma transação válida ocorre, o estabelecimento comercial necessariamente precisa receber o dinheiro. Para isso acontecer, existem, existe uma cadeia de direitos e deveres entre os participantes para garantir que o estabelecimento comercial realmente receba o dinheiro devido.
0: Certo. Você é, comentou, né, que o bacen, né, ele diz o que, a bandeira diz como. E aí os players vão agindo conforme essas orientações. Eu achei curioso essa questão que é, o subcredenciador tem as suas responsabilidades, mas a gente sabe que ele está abaixo na cadeia, como você bem explicou, das credenciadoras. Nesse caso, é, a credenciadora ela fica responsável. É, pelo que o SUB faz, ou ela, é ela que tem que garantir que o sub faz Ela também está monitorando, ou é ela que. Como que funciona essa relação?
1: Bom, interessante. Porque se você pegar o normativo do Banco Central, sempre que se comenta sobre o subcredenciador, por exemplo, é que o credenciador precisa garantir que o sub faça alguma coisa. Questão de registro de recebíveis. A credenciadora precisa garantir que o sub-registre. Como isso vai acontecer? aí deixa-se para o mercado chegar a uma, a um, a uma forma de fazer. Não, não existe uma única forma de, de fazer isso. Mesma coisa do ponto de vista de questões de bandeira. Né? É, a bandeira estabelece padrões de mensagem, padrões de, de, de processos, lidar com fraudes. Pra, como eu falei, né? para ter uma transação válida, você precisa capturar, processar e liquidar essa transação. Para tudo isso acontecer, precisa ter parâmetros claros e regras claras para que todo o mercado consiga agir de modo eficiente. Né? E a gente sabe que existe muito problema operacional no meio do caminho, questões sistêmicas, é, legadas, etc., mas existe um padrão a ser seguido. Obviamente, esse mercado, quem está no mercado sabe que precisa né, estar o tempo todo sendo, se atualizando, né? até porque, no caso de Bandeiras, tem lá os, as duas publicações anuais, grandes publicações anuais de... É, itens obrigatórios a serem seguidos. Uma quantidade absurda de mandates mesmo, de, que, de itens né? operacionais, técnicos, é, de produto que precisam ser adaptados. Então, existe uma carga regulatória muito grande, né? uma carga operacional também muito grande para acompanhar esse mercado. Por isso que, por, voltando à pergunta inicial, por isso que eu digo que esse mercado é altamente regulado, porque a gente tem, uma, tem um trabalho muito forte de acompanhar tudo que acontece tanto do lado de, do banco central quanto das bandeiras para garantir que esteja sendo esteja em conformidade né?
0: muito bom então além de muito regulado eu acho que os players que atuam eles têm que trabalhar é, ter muito relacionamento confiança acho que também é uma chave muito grande né porque está regulado, tem formulários, tem é, todo um monte de documentos que seguem um padrão, mas se você tem que garantir que o outro também esteja fazendo a parte dele, né, é uma relação de confiança, né, além da questão comercial, não é só vender um produto ou cobrar por um serviço, é confiar e trocar, trabalhar sempre integrado. Exato,
1: né? e como esse é o mercado que a gente chama de mercado de plataforma, né, o mercado de dois lados onde para que um lado funcione, o outro também tem que funcionar. Então, para que o, o estabelecimento consiga receber, maquininha, receber um pagamento em cartão, né, eu preciso que o, o, o portador tenha cartão, utilize cartão. Então, é, é exatamente isso. precisa ter um equilíbrio entre os dois lados desse, desse mercado. O que, que isso implica? Né, implica, em, obviamente, é, os conflitos de interesses né, entre interesses comerciais, operacionais, etc, porque cada, cada empresa tem sua, tem sua estratégia, né, estratégia de negócio e estratégia operacional. Então, muitas vezes, isso precisa ser para a gente chegar ao padrão chegar aos acordos e evitar abusos, existem existe tanto o Departamento de Conduta do Banco Central quanto é, as associações representativas, a ABEX, a BIPAG, enfim, elas podem muito bem atuar aí como autorreguladores, né? Onde os debates sobre os problemas e desafios acontecem. Então, é, é super importante. Entender que é muito complexo, é um mundo complexo e um ecossistema bem complexo, com muitos participantes.
0: É. Saber quem são os reguladores e suas responsabilidades é meio caminho andado para entender um pouco mais dessa indústria que movimenta centenas de milhões de reais anualmente. E nos guiando mais alguns passos nesse caminho, Pedro, você pode listar para a gente quais são as principais regulações para uma instituição de pagamentos?
1: Não vou entrar no detalhe das regulações, né? mas é, alguns tópicos importantes aqui. né? Por exemplo, quando uma credenciadora, uma, uma carteira digital, por exemplo, ela quer entrar no mercado, ela tem que entender... É, né? ela vai acabar atuando como uma instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica. Existem alguns requisitos para pedir autorização do Banco Central para participar desse mercado. Como eu falei, o mercado altamente regulado, o Banco Central quer entender quem está entrando para evitar, para mitigar os riscos né? e garantir a segurança da, da, de todo o mercado, de toda a indústria. Então existem alguns parâmetros de, de autorização, requisitos de capital, Existem processos e normativos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, que é uma grande preocupação do regulador hoje. Sempre foi, mas recentemente né, a gente tem visto vários, vários escândalos no Brasil, no mundo, envolvendo também criptoativos, esse tipo de coisa. Então, a lavagem de dinheiro ela é uma preocupação muito grande do regulador. Existem, existe um, uma norma específica que a, todas as instituições autorizadas precisam seguir, né, instituições financeiras ou de pagamento e existem leis também sobre esse assunto então é, esse é um tema que se as instituições de pagamento não estiverem prontas elas serão cobradas muito em breve para cumprirem os requisitos né? então tem questão de tanto entrada de cliente analisar risco de, de lavagem de dinheiro de clientes na entrada quanto monitoramento transacional né, para garantir que o sistema não esteja sendo utilizado para operações ilícitas. Além disso, um tema super recente é a segurança cibernética, né, que envolve também LGPD. A gente tem, é, existem regulações específicas sobre isso, normativos específicos sobre isso. Então, uma instituição de pagamento precisa ter uma estrutura compatível com o seu risco, né, para garantir a segurança das transações, para garantir a segurança dos dados. É, não só transacionais, mas dos dados pessoais da, da, do, do time, dos clientes, enfim. Então, isso tudo é, precisa também constar em normativos internos. Né? Não é uma coisa só de, ah, eu tenho aqui. Não, tudo bem, me mostra que você tem. Me mostra o seu processo, me mostra o seu normativo, quem faz o quê. Né? Existe uma, um quê de governança aqui. Para quem tem uma conta de pagamento, no caso da ADIC ou dessa, de outras instituições, a gente tem lá algumas, alguns requisitos é, para abertura, fechamento, manutenção dessas contas, o que fazer com os recursos que estão lá dentro para garantir né, a proteção desses recursos. Imagine, você tem uma conta no, numa carteira né, e no, do dia para a noite o, o dinheiro some. E aí? De quem é a culpa? Onde está o dinheiro? Como é que você é ressarcido? Tudo isso. Isso tudo é, mostra o grau de complexidade da, da, desse mercado. E, finalmente, o, o tema de ESG, né? um tema que está na moda, mas está na moda só por causa da sigla, mas sempre foi um tema relevante. uma questão... sigla
0: nova, né? A sustentabilidade é. que já vem há alguns anos sendo falada, né?
1: Exato. Tem a questão ambiental, existe o social e a parte de governança. A governança sempre foi fundamental. né é, Toda instituição financeira... Basta ver, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A governança corporativa sempre foi uma coisa extremamente relevante. Claro que o Brasil tem avançado em maturidade né, nesse tema, mas para as instituições financeiras isso não é novidade. Né? Para as instituições de pagamento que estão precisando né, criar suas estruturas de governança de forma mais robusta, isso está sendo pode vir a ser um desafio especialmente para as instituições menores mas a parte social e as ações de sustentabilidade ambiental, etc., sempre foram, é, sempre ocorreram. Né? E existem também, né, recentemente, o Banco Central colocou isso como, uma, como um ponto relevante. É necessário ter uma política socioambiental, por exemplo, é necessário ter ações, é necessário fazer um, um relatório sobre essas ações, né, o accountability do, 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 do tema. Então, existem... Muitas coisas envolvidas nessa, nesse aspecto.
0: Muito bom. Bom, então, é, isso, assim, você citou cinco, são as principais regulações. Eu imagino que cada uma, dessa, cada uma dessas regulações deve abranger diversos normativos, isso deve ser atualizado com muita frequência, né? Só queria tirar uma dúvida: essa questão de ESG, eu posso entender que é, uma empresa que faz parte desses arranjos de pagamentos, né, ela, se ela faz parte, ela já está com G, caminho andado ali, né? Ela já faz a governança, certo? Porque ela é obrigada a cumprir, ela é obrigada a estar compliance com muita coisa. Então, é, é certo pensar que então, essa empresa já está no caminho desse ESG? Não necessariamente.
1: As, em tese, até seria verdade, mas na prática a gente sabe que, é, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da maturidade do corpo... Né, diretivo, isso pode não estar muito claro, evitar existem, podem existir conflitos de interesse por exemplo, um exemplo simples, o diretor responsável por PLD, né, lavagem de dinheiro é o mesmo diretor comercial, temos aí um tremendo um tremendo conflito de interesse e às vezes um time mais enxuto acaba não tendo muita alternativa por exemplo, é, se a empresa é pequena, ela, tá, ela ainda tem um caminho de maturidade, de amadurecimento na verdade, mas quando ela já atingiu um estágio né, uma representatividade no mercado, aí não tem muita desculpa. Tem que ter tudo isso muito bem mapeado e muito dividido. Bem mapeado, muito bem definido, porque isso tudo, a instituição autorizada, ela ela faz cadastros, né? ela coloca o nome do diretor estatutário no Banco Central. Então, se o, se o Banco Central vem e faz uma, uma, uma auditoria, esse diretor pode responder diretamente, legalmente, por isso, por tudo que foi encontrado. Então, é, é muito sério e é, e é importante, né? O Brasil tem tem lá a sua informalidade, mas no mercado altamente regulado como o nosso, a informalidade não é bem-vinda. Ela precisa ocorrer ali muito certinho para evitar problemas.
0: Muito bom. É aquilo que você falou logo no começo, né? Essa expressividade em regulação é porque está mexendo com dinheiro, né? E está mexendo com dinheiro, está mexendo com o país todo, né? com o desenvolvimento por completo. Muito bom. É muita coisa, né? É, imagino que pelo menos a gente já entende um pouco de quem é quem aqui e o que, que é necessário conhecer. Pedro, é, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida sobre um termo que tem sido né, visto, acho que é, faz parte da é, ampliação do nosso mercado, né? Que é a instituição financeira bancária e não bancária. Quem é quem? Porque você comentou dos emissores, né? Então, os emissores são os bancos, que são instituições financeiras bancárias. Quem é o não bancário?
1: Bom, acho que, antes disso, é importante a gente falar, emissor não necessariamente é só a instituição financeira, tá? Todas as instituições, os grandes emissores acabam sendo instituições financeiras. Certo. Né? Mas, por exemplo, o que, que separa o que, que diferencia a instituição financeira de uma instituição de pagamento? A instituição de pagamento não pode fazer o que uma instituição financeira faz. O que, que quer dizer isso? Ela não pode dar crédito. Então, ela pode intermediar transações, ela pode emitir cartões pré e pós-pago, ela pode ser uma credenciadora, né? credenciar estabelecimentos comerciais para aceitar é, pagamentos, ela pode ser uma iniciadora de pagamentos, né? agora no, no, no Open Bank mas ela não pode dar crédito. Essa é a grande diferença. Por isso, né, que eu, logo no começo eu falei que existe uma diferença entre a carga regulatória de uma instituição financeira e de uma, de uma instituição de pagamento. Né? A instituição financeira, quando ela dá crédito, ela está multiplicando, né, escalando o potencial é, econômico. Então, no fim do dia, ela está gerando, é, pode dizer, está criando moeda, entre aspas, entre muitas aspas aqui, né? No caso da instituição de pagamento, não. Ela está garantindo o fluxo de pagamento. Ou seja, o risco é até menor quando você pensa né, na, na, no, no risco de quebra, por
0: exemplo. Então, para encerrar, me conta uma curiosidade. É verdade que o sistema financeiro brasileiro é um dos mais desenvolvidos? E também é, sempre foi assim ou teve alguma mudança de rota que fez com que nós atingíssemos esse ponto?
1: É, o, mercado, o mercado. O mercado brasileiro. É falar de pagamentos específico especificamente, mas se você considerar que há 10 anos menos, vendo um pouquinho mais, ainda tinha lá o Recorreco Reco, e hoje você tem o cartão com chip, senha, podendo fazer a transação sem é, só no contato. Houve uma, um desenvolvimento muito grande. Estima-se né, que 60% do consumo das famílias hoje chega, seja realizado através de cartões. Então, assim, o mercado cresceu bastante. Se desenvolveu muito, sim, porque... É, Comparado com outros países, ainda 60% do consumo ainda pode ter espaço para crescimento. Mas, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de, de prevenção à fraude, etc., a gente evoluiu muito e aprendeu muito com, com a experiência de fora também. Se a gente considerar hoje a agenda do Banco Central, a agenda de desenvolvimento do mercado, do sistema financeiro e de pagamentos do Banco Central, a gente está vendo uma agenda muito progressista, no sentido de trazer muitos temas novos, inovações, moeda virtual criptoativo, etc para o mercado brasileiro, né? ou seja, você está trazendo as melhores práticas e melhores experiências de fora para cá o próprio PIX é isso o, o, o tema foi estudado e, vir, e foi implementado muito rápido, foi, começou o estudo do PIX em 2017, foi implementado em 2020 Assim, isso foi em cima da experiência internacional, melhores práticas. Mesma coisa, Open Banking. A gente aprendeu com a, com a experiência do, do Reino Unido, da Austrália e de outros lugares e já está implementando aqui no Brasil. Claro, com seus desafios operacionais do dia a dia. Né? Mas, do ponto de vista regulatório, a gente está muito avançado.
0: Muito bom. Pedro, muito obrigada. É bem legal entender né, como que funciona a engrenagem do segmento que a gente atua e, sem dúvida, é uma área bastante interessante e desafiadora para se atuar, né? E agora, para encerrar, você tem dicas de leitura ou cursos sobre regulamentação do mercado financeiro, né, do mercado de pagamentos, que você pode deixar para os nossos ouvintes?
1: O próprio site do Banco Central traz muita informação interessante. Claro que, é, para o leigo, para uma pessoa que está entrando agora, pode ser um pouquinho difícil. Mas é, não, é, não é nem um pouco... Não é impossível. Então, é... É interessante, é, foi um desafio deixar o, o tema aqui menos burocrático, afinal a gente está falando de burocracia no fim do dia, mas é, acho também que vale a pena a gente, a gente vai colocar alguns temas, alguns conteúdos ao longo do, do ano né, aqui no, na, nas mídias da ADIC.
0: Muito bom, Pedro mais uma vez muito obrigada por estar aqui com outro chapéu hoje de entrevistado. Foi excelente. É, e aos nossos ouvintes, meu muito obrigada por acompanhar a gente em mais um podcast. E lembre-se que, para ser notificado de novos episódios, é só se inscrever na plataforma de sua preferência. E também não esqueça de seguir a DIC no Instagram ou no LinkedIn. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais.